0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 Sweister Podcast。在过去这两年，有两个很热门的话题都跟英文缩写有关哦，一个是 NFT， 一个是 ESG 哦。那都在整个行业里面得到非常多的关注，但是其实这两个很不一样。NFT 还是在比较年轻的特定朋友圈里面，呃向外扩散；那 ESG 现在是在许多的企业的高管跟老板的这个圈子里面，其实形成很多的讨论，并且往下形成行动方案。那 ESG， 我想在不止这两年，我想接下来两年也还会持续扩大这个热度。哦，那我们数位时代在八月号，我们的封面故事就做了一次看懂近邻转型怎么做的这个题目，那也得到很多的这个朋友的反馈。那我想在今天这个节目里面，我们要持续来谈跟这个有关的、啊。那特别 ESG， 如果说我们回到它的源头本质来讲，它其实跟所谓的永续 sustainability 这个概念有很直接的关系哦。所以，我想就进一步来谈的话，我们就要邀请到我们今天的特别来宾是电通行销传播集团的企业永续发展合伙人王富贝，也是苏维时代的多年好朋友，来到我们节目现场。富贝你好，嘿
1: ， hey, 大家好，谢谢智仁的介绍。
0: 对，父辈我很喜欢你现在这个职称哦，企业永续发展合伙人，你不觉得太
1: 长吗？是有点太
0: 长，<笑><是>所以刚才必须要看稿念出来。是，对。但是我觉得很酷哦，因为父辈其实是也是我个人多年的好朋友，就是之前是台湾澳美的董事总经理哦。对。那其实，在很年轻的时候就退休，这也是让我很羡慕的地方。那重新就开始探索新的领域，在企业永续发展这一块哦。那当然，我想这个领域因为也很年轻，所以就说目前来看。有很多的这些概念跟可能性也正在发酵当中哦。那我想，这个也可以借用到父辈过去在整个企业传播、公关领域的专长来协助我、哦。那在一开始，我想第一个想要请教父辈是说，因为关于永续之 s u s t a i n a b i l i t y 这个概念，或者在大陆翻成叫可持续性哦。那过去我想在二十年前，其实已经有类似的概念，但当时比较是在探讨环境的永续这一块。那我们这两年以及接下来讨论的永续，会比较多是在企业的经营发展这一块、哦、那特别像在目前来看，就是变动越来越剧烈，然后越来越频繁的这个商业环境里面，就我们在谈永续这件事情，有什么样新的意涵？跟就是对企业来讲，就是当它形成行动方案的时候，该考虑一些什么
1: ？好，我我觉得先稍微讲一下哦，嗯、就是说，呃，刚主持也有提到，就是 NFT 啊，跟永续大概是两个新。流行的字哦，那当然 NFT 的后面，大家也会探讨一件事情，就是数位嘛，数位化、数位转型。那其实很多人都在讲说，尤其在企业界，大家都在讲说，哎，所所谓的永续、永续转型啊、哦，其实就是新的数位转型。就得、是、其实企业好忙哦，当数位转型还没完完之后，还还还还在进行中，还在 ING， 其实这个永续转型就来了哈、哦。那这个永续转型，我自己在看，它大概不是未来两三年，它可能是未来三十年。那所谓的未来三十年，我们看到现在外界非常多的标准，你不管什么二零三零、二零五零，哈，这拉起来都是一个非常长的轴线。好，所以我想这个第一个，我想说，哎，想要跟大家分享的概念是这样。那第二个就是，哎，到底企业现在可以有什么样新的意涵去看未来三十年？要伴随着你这个所谓的永续转型哦。呃，我会从就是。企业的思维上必须要做一个改变。我觉得永续进来的时候，其实我把它称之为叫做被动永续，也就是刚刚智人讲的这个所谓的 ESG。那我觉得现在企业要有一个新的思维，要到要从所谓的被动永续到主动永续。那我稍微就是呃陈述一下它的概念上面的差异啊。所谓的被动永续是指什么呢？其实就是 ESG 的要求。其实很多企业都是被逼着要走永续这条路的，哈。因为我们说所谓 ESG 的标准啊，那特别我们。如果观察台湾的话，大家就是从报告书开始嘛。那报告书有什么？就是法令上的要求，上市公司政策的要求，你被逼着要写这件事情，要做这件事。那做着做着也做了非常多年了，那大家就不禁会回想说：诶，那到底这件事我最终要完成的是什么？好，我最终想要为企业带来怎么样的一个成长机会？好，那这边就会进入到我们所谓的主动永续这样子的一个概念。那主动永续，如果我们来看的话，以前我们可能是 legal compliance， 我们说做法令的要求，要求我们在日常的作业能力要合规。哎、欸，未来我们再看主动永续这件事情，就不只是能力咯，而是它有没有办法变竞争力？那假设是谈到叫做竞争力的话，它就必须要从企业的每一个面向去看。有没有永续创新的机会？那这个永续创新的机会，其实就是企业未来的成长机会。形成方案的话，永续创新当然有四种，不外乎就是流程的创新、服务的创新、产品的创新跟商业模的创新。那这些创新呢，其实都会为企业带来下一波的成长机会
0: 。对，对我想你提到这四块，包流程、服务、产品这些创新，就是说。是属于主动的部分哦、喔。对对。那但我们现在看到，多数还是在这个被动创新的范畴里面，就是，呃，因为像明年二零二三年欧盟这边要开始征收跨境碳税，嗯，那所以其实很多台湾这边的这些就是厂商也开始紧张哦，因为你现在开始做这个所谓零碳盘查，然后碳定价到碳综合，对。因为你如果没有达到这个要求的话，就是到时候你可能产品到欧洲。就要被磕。这个碳税，嗯，以外有可能严重的话是没有办法卖到欧洲市场去的，嗯，而且不是一家公司算，它整个供应链一起算哦，对，所以你不只要独善其身，你还要兼善你的供应链上下游的这些厂商，嗯、所以这个很直接，嗯、所以就很多厂商可能在之前没有意识到，但现在发现代际断掉，所以赶快就是刚父辈讲，就是他是要被动去容續,续的、哦，嗯、那不然像银行接下来就是说也要仔细去检视他的客户，因为如果有客户没有达到这个业绩要求，你贷款给他，他的额度要算到你身上来。对对对所以可能你到时候要付这个碳中合的钱，比你赚到这个利息钱要高很多，所以你不能够随便贷款给这些不达标的公司。那这个都是所谓的被动永续哦。但怎么样去利用这个机会，可能重新去盘查企业内部，去找到新的成长点，所谓的拉出第二条成长曲线。我想这个就是刚才父辈要一再强调，就怎么样去做主动的永续的这个部分。嗯。那在主动勇气这个部分，付费能不能帮我举一些就是企业的例子，包含就是可能台湾本地或者国外的，就说他们可能在这个。主动永续的不同的面向上面有哪些可能做法是我们现在可以参考的
1: ？好，哎，主动永续，我觉得我最喜欢举的例子哦，就是全家便利商店他们做的一个主动永续哦，我觉得是从流程的创新来做。那我觉得这个案例蛮好的，其实真的就是企业可以拿来思考哈、哦。就是、说众所周知，就是那个呃便利商店的鲜食啊，其实很容易过期啊。那、哦、那你就会说，那你干嘛要制造那么多鲜食啊？因为什么？可是鲜食的销售其实跟环境都有关哦，比如今天哎，本来我订了这么多货，就天气太热，人们都不出来，那你就不买了，好，所以对全家来讲啊，其实盛时一直是他们很大的挑战。那全家其实在几年前啊、哦，就开始就是针对这个盛食这件事情，开始就想说，哎，我有没有什么创新的机会？那于是他就想说，哎，一般来说我们在便利店结账的时候，我们都是用条码嘛，就刷。那以前的条码可能就是说啊，你刷多少钱就多少钱。那他就想说，哎，这个条码有没有可能变成我？定价的一个机制，换句话说，我只要改一下后台的城市，假设这个条码我在刷的时候，哎、欸，它在七小时之后会去过期的话，那我就可以价钱打七折。哎，这件事情其实你说它很创新吗？好像还好，对不对？因为条码我们都知道也没这么困难，嗯、就是一个普通技术。那但可能后台的 IT 要做一些配合。那所以他们就想说，哎，那我可不可以用这个方法，就是在圣时要过的前七小时打七折？用这样的方法去减少圣时的问题。那来了 ，idea 是好的，可是 idea 本身你要搭配一些其他的做法。譬如说，对消费者来讲，我走到这个便利商店，那我怎么知道这个到底是不是圣时？为因为你上他們不会讲到 exactly 的时间嘛，所以他们在店铺端就做了很多的，比如说贴贴纸啊，告诉你说，哎、欸，这个打七折哦，好，或者是识别等等。那更进一步，后来甚至结合了，就是他们从口罩地图的概念去做了所谓的友善地图。全家的 A P P 其实做的非常不错，就说我家住在光复南路，那在光复南路上，我就可以打开我的 A P P， 我想要知道我们附近哪一家全家便利商店现在有这个所谓的友善时光。打七折的食品，所以我只要把 App 一打开，它可能会告诉我说：“哇，延吉店可能有一个这个寿司，还有这个凉面都是七折，我就可以自己跑到这个延吉店去买这个产品。”所以。这整个的这个所谓的这个呃流程的创新，它创造了四赢。好，我想第一赢当然就是消费者赢嘛，我可以买到七折便宜的这个圣食。那第二个部分，我觉得加盟主营，啊，因为不要忘记，全家其实很大比例都是所谓的加盟主。那加盟主以前如果是圣食的话，它可能是成本要被打消的。那现在，哎，它就可以就是哎至少可以 cover 一部分。那当然对全家来说也是好。那最后一个，我觉得是地球赢啦，那呃数字。我已经不记得，但是他们在网站上都有公布说，哎，其实因为减少这个生食的关系，它减少了多少二氧化碳，减少了多少公吨的这个食物，避免这个食物浪费。我想这就是一个非常典型，我们叫做所谓呃，怎么样运用永续创新的概念哈，从流程上面去着手的一个例子。<对>所以我想这
0: 个很好例子，因为在超商这个领域，全家是第二名哦，但是现在我想过去这几年时间，在整个创新方面，其实下了很多功夫。对，所以当老大就是统一忙着去收购家<笑>乐福，忙着去开新店的时候，对，然后这个老二其实很就是也知道说我在规模上<笑>也有
1: 推哦，他比较晚，他比较晚，哦、对，对就是
0: 我想这个就是所谓的差异化竞争吧，哈，对对对就是说我我不在规模或开新店这上面，虽然我也。也很努力，但是我不去跟你比这个。我在其他开心的赛道来，那包含说现在这个呃永续这一块，就给他在流程上一个创新的可能性。刚才呃父辈提到在肾石的利用这一块，对对对
1: 。对对
0: 对那另外还有三个面向，就是说在包含产品、服务跟商模的创新上面，是不是也有一些永续的企业应用的例子
1: ？有有有，我讲一个呃比较像是这个这个，吧，应该算是商模或是服务吧。哎，其实是电通日本的例子啦，就是日本电通，我们有一个创意总监，他两三年前的案例，然后他很喜欢吃寿司，很喜欢吃生鱼片。他几年前就去这个 supermarket， 就是去这个呃，我们说所谓的这个超市啊，去买买寿司啊，买生鱼片的时候，然后他发现说，哎，为什么这个生鱼片尾鱼看起来很不新鲜？那你知道日本人有的时候都有一种偏执狂，他就觉得说，啊，这个不新鲜的。尾鱼怎么可以让它出现在超市？所以他就立志要让全日本所有的这个生鱼片呢、啊，尾鱼尾生鱼片都要非常非常的新鲜。好，那他就开始去研究，发现说，其实啊，在日本有个非常严重的课题，就是说，呃，日本因为老化嘛，哈，所以所有的这个尾鱼到底新不新鲜，可不可以做成生鱼片，其实是靠这个鱼市场的尾鱼检验员。好，尾鱼检验员会把尾鱼的尾巴。切开来，然后看一下它，有点像我们讲年轮的概念，就是看那个尾鱼的这个纹路，然后去判定说啊，它是新鲜不新鲜，或者是什么样级数，然后拿来用不同的应用。那一个尾鱼检验员的训练，好，大概需要十年的时间。那你知道因为老化嘛，又缺尾鱼检验员啊，然后在这个过程就有问题，所以。这个创意总监就在想说，可不可以结合他们的经验，然后再加上我们就是说这个人工智慧啊、AI、大数据、深度学习等等哦、啊，所以他就跑去主动提案去找那个丰州市场，好，就是日本非常大的一个渔货市场，然后还有鱼的贸易商，就一起开始说，哎，那我们可,不可以拍很多很多新鲜尾鱼，就不同尾鱼的这个横切面、尾部横切面的照片，然后把它四五千个图片，把它累积成一个大的资料库。那透过这个资料库，我们就可以做分类。其实我觉得这这个真的是日本人很擅长的事情，就是职人精神哈。然后他就把它分类，分成比如说 A、B、C、D 四个等级。然后所以呢，以后你就是用这个 APP， 然后稍微扫一下，然后就算没有这种资深的尾鱼检验员，也许现场的这个所谓的渔获的这个协助者都可以帮忙，就是扫一下，然后就可以看哦，这是 A 级、B 级、C 级，然后分类，然后运销到不同的这个供应的这个场所等等等。那这个 app 我们叫 To Nascu， 完成了之后呢，正好好巧不巧遇到呃新冠危机，就是遇遇到新冠疫情，然后就遇到新冠疫情更惨，因为大家就是变成捕来的鱼，比如说我们可能是寿司店，那捕来的鱼我以前可能我都可以到这个市场里面去看，现在就没有办法了。那所以呃，我们又找到了一家诶、哎，蛮有名的寿司店，叫藏寿司。那就跟张寿司讲说，哎，那现在新冠疫情，你没有办法人到鱼货市场直接去挑鱼嘛？那你可以透过这个 App， 就是哎，远距，然后可以用这样子的方法去判读你要哪些尾鱼，然后怎么样就可以直接订货哈。那所以张寿司也觉得，哎，这还不错，还可以维持我店面的尾鱼的这个新鲜啊，等等等。就在疫情的时候，就推出这个 TunaScope 这样子的一个用 AI 判读的这个新鲜尾鱼的分级，然后在他的店面，然后。提供给他的消费者，所以现在陆陆续续呢，这个我们说一个 app， 它现在已经变成一个商业模式。好，你去 Google To n a s c o p e 它其实有一个专属的网站，然后它甚至日本的这个渔产协会还把这个技术跟这个认证标准推到一些 B to B 不同的商店，比如说听说中国大陆有些商店也有应用，然后在新加坡也有。那你会发现说啊，这就是一个永续创新的最好的例子啊，它带动了这个所谓永续的飞跃发展啊，那甚至。是，就是在整个产业链上也发生了一个非常大的一个改变。对,对，对，
0: 对，对我想，因为这跟我们过去熟知日本这种所谓匠人精神，嗯、就很很很,很关键，就是说他很认真执着的把一件事做好，而且做很久的、哦。是。那比如说，有一些做汤豆腐的那种师傅，是是是他可能一辈子就是研究。那个黄豆跟水，对对对然后怎么去制作出来？呢？对对对包括最后盛上来那个器皿，<对>那个可能那个碗也是特别定制的，<对>就一辈子就做这件事情。对，所以一物入魂的这样的概念呢、哦。对对,对对。那当然，我想这个其实作为匠人精神，透过刚才父辈介绍这个数位工具，这个 app 开发能够把它可能。某种程度保存甚至传承下来哦，让这个所谓的永续的概念能够<对>能够延续，<对>这也是一个蛮有趣的一个例子哦。嗯，那另外就是说，像我们每一年，其实这些所谓的手机、电脑设备，现在全世界大概像电脑一年大概有将近有两亿台，那手机大概差不多在十三到十五亿只左右。那当然，因为随着新的产品不断的这个推出，就是旧的也不断的汰换，所以产生很多的这些废弃物、哦，对电子垃圾、电子垃圾。垃圾<对>那这个对全世界其实是一个很大的问题哦。那到现在这个所谓的呃永续的概念也在讨论说，那是不是能够有相当程度的回收再利用，可以用在这种大量消耗的这些所谓电子产品身上？这方面，傅佩是不是也可以给我们介绍？好像您也有参与，也有了解一些回收使用的这些例子。
1: 对，这个比较是我从这个媒体上面看到的这个案例。那我觉得这个案例也不错啦，就是宏基电脑。对，那他们其实，在去年度就有推出所谓的环保电脑。那我觉得，嗯、呃，我不知道，可能我们的年纪，智人的年纪，可能我们以前讲到环保电脑，就会想到是竹子做的电脑，<对><笑>就是很早期了，很早期有那个就是机壳有某些是用竹片的子，对对对对，嗯、我们透露了我们的年龄哈哈哈。<笑>然后，那像以前早期我们大家讲到环保电脑，大家就印象就觉得啊，很笨重啊，或阻止做的啊，然后感觉上好像有点为环保而环保。那宏基在做这个 case 的时候，我的理解是说，他们其实有做一些市场调查，就是说，哎，呃，就对于 Z 世代哦，哎，到底 Z Z 世代他希望要用什么样的笔电？那他在市场调查过程中发现，当然 Z 世代大家可以想象，他要的笔电就是。可以这个玩 game 的嘛？可以这个彭布罗是很好，等等等。那但是出乎意料之外，除了这个方面，他们也觉得，如果你的笔电是对环境友善的，我也觉得还不错。那所以宏基就抓住了这个商机。我觉得这里面有几个关键啦，第一个就是在产品设计上，我们现在讲所有的永续产品，在设计上，你从源头就要去思考，你的这些我们叫 component 或者是零组件，它是不是更易于拆卸？好，因为易于拆卸的好处就是在于易于被回收跟利用。那第二个环节，它用了非常多的这个我们说所谓的回收材料、回收塑料。我的理解大概有三分之一左右，然后用这个东西呢去做这个所谓电脑上面的一些外壳啊，就是一些必备的这个设备。那这边也也也大概创造了大概百分之二十几左右的这个减少碳排啦。好，那当然你的产品设计如果做得好的话，以后这些 component 要再回到这个电子的。这个系统里面就比较不会那么困难，不过不过我觉得对刚才讲那个电子垃圾、电子废弃物，其实最大的挑战都还是在那个回收系统的建立，因为回收系统这件事情，呃，如果没有办法建立起来的时候。就是再利用这件事情啦，都变得很困难。所以如果有厂商真的想要做回收系统，我觉得非常非常鼓励，因为这个再利用这件事情以后会变成一个非常重要的一个关键。对
0: 对，因为对企业来讲，就是说我们在谈永续，或者说在减碳这一块，当很大一块是它用电的部分哦。对。那用电的部分，你可以去购买绿电，或者说自己的办公室、的厂区装这个太阳能板，<对>等等之类，<对>就是它其实可以。抵掉一部分的你的这个碳排放的额度，对。那另外就是你的产品，那比如说这个产品上面它有一些是使用回收的，它一样可以抵掉一部分的这个碳排放额度對。对，對所以我想这个对一般的公司来讲，其实都是应该要去考虑的环节哦。那不只是单纯的去节省成本，<對>它其实也提供了一个创新啊产品
1: ，对
0: ，重新去设计的这样一个想法。对对对、嗯、<哼>对对對,對,
1: 对，其实那个。特别对制造业来讲啊，我觉得循环经济啦这个概念，我觉得现在大概跑不掉，你一定要有啊、哦。那这个循环当然最基本的当然是你的生产过程的这个循环。那当然更多的企业现在在看的真的是就是譬如说这个原物料的循环，好、哦，就我的原物料可以怎么样再循环再利用啊、哦，这个当然是一块。那当然还有一个循环经济，大家常常会谈的就是我们说以租代买。哈，或者是变成服务业。好，有一些案例，譬如说，呃，像荷兰的这个飞利浦啊，他们在这个 Skip 就是在那个荷兰 Amsterdam 的这个机场。那我们说说 Lighting 啊，这个灯，以前我们叫做买灯，现在不是，它就是变成租赁业了。它就是把这个灯呢，直接装在这个史蒂夫机场之下。所以，哎、欸，制造业变成服务业，又是一个新的商业所以，这些都是企业在思考未来，在这个所谓的永续创新里面可以去运。用的一些想法
0: ，对对，那我想这个永续创新，特别是主动永续，它可以来自，比如像刚才父贝介绍，像电通它可能就来自某一个个人，它有一个执着跟理念哦，对，对它也可以来自一个公司的部门，比如像宏基，可能这个电脑设计部门，或者是说全家的这个针对剩食处理这一块，对。那进一步请教说，那公司现在其实有很多也在讨论设置这个永续长的职位哦，嗯，那可能一方面也回应刚才就是说，其实这个创新有可能来自个人部门或者。整个公司以及他可以在公司的不同的环节，可能产销人发财，或者也许不同有新的这个将来的价值链上的这个部分在新增出来。嗯，所以永续长这个职位看起来是一个很关键应对这样的一个变化。但是目前我看到的比较多的企业，不能说全部，但有相当其实都是由财务长兼任的、喔。嗯，所以我想这个我就比较好奇是说父辈不知道怎么看这个问题，就是那永续长其实他比较理想的职能设定该做到哪些？那当然就是說他要去控制成本、平衡这个事是一个基本的，以外还有哪些角色是他应该要扮演的？嗯、呃
1: ，其实之前刚刚讲说有永续长，其实台湾有永续长这个位置還，还坦白说也没那么多，因为我的理解，很多企业现在还在就是这个。永续委员会，然后要有一个负责人来做，一个组委对，有一个主委，嗯、然后主委要来负责做兼任。嗯、那通常当然运作更成熟一点，他就会说好，那我们成立一个，我们要有一个永续长，然后永续长下面可能有一两个人来协助。那当然做更完整一点的，大概他还有可能就变成部门化了。当然，这个跟企业你导入永续的进程有点不太一样。不过我们回来看，就是永续长这个职位的功能设定啊。哦因为它是一个跨部门的一个工作，所以那个沟通协调这件事情，我觉得是基本的啦。哈。但是你如果从更上位一点，也就是从企业营运的角度来看，其实我觉得永续长要有商业策略的思维。那这件事情又回到我们刚刚讲的，永续长到底处理的叫被动永续还是主动永续？好，然后如果永续长处理的叫做被动永续，就是省水省电、用节能减碳。开地球，哎，这个没有不好、哦、这个事情还是很重要。但是这个叫做被动永续嘛？那如果是主动永续，就我们刚刚讲的，那有没有创新的机会？所以他就要有商业策略的思维，是不是可以用更开创性的这个观点去看？我们说企业做这个永续的发展，好，我想这是第一个层面。那第二个层面，我觉得永续长，因为我我刚,刚我们一开始就有谈到，其实永续之旅大概是一个未来，我们说二零五零嘛，所以三十年，
0: 三十年，<吧>因为台湾我们现在是从三月底国发会宣布二零五零的这个碳,碳排路径，对对对，对，对对对嗯、所以
1: 至少是一个三十年的这个企业转型，好像企业也没经历过这么长的企业转型吧？对，所以那这样子，其实它要有一个所谓持续学习的心，好、哦，因为我们不管是我们说所谓的外界的标准也好，或者是新的规范。那甚或是新的技术，好，或者是有没有新的可能性，好，那这个都是需要呃，永续长打开来，就是哎，从、欸、一个持续学习的角度，看看有没有新的可能性，好，我想在这是第二个，就是商业策略跟持续学习。第三个我常在讲的就是广结善缘。哦，其实永续转型或者永续这件事情，它其实蛮需要我们叫做这个 ecosystem 啊，要建立一个我们说所谓的生态系。一样就是说，那建立生态系这件事情，它可能不是一家公司可以完成的。你看，像我们刚刚讲宏基的环保电脑，我有提到说，哎，其实电子行业怎样建立一个回收的系统？其实现在在台湾做的最成功的回收系统叫 PET， 宝特瓶。好，就保特瓶的再利用，台湾做的非常非常的好啊、哦。那可是，哎、欸，电子行业、电子行业怎样有一个回收再利用的这个我们叫做系统？那这个系统是鸿基一家公司可以做吗？其实不是，应该是所有的电子行业大家都可以投入进来。那大家要不要讲？好，有一些嗯材料，也许我们在产品设计制造的时候就可以是。这应该叫做 common component 啊，不过我觉得这个挑战应该蛮高，的，就可能有一些 common component 啊，或者是在设计上拆卸上面，然后那在循环的时候，是不是哎，大家可以愿意普遍接收啊，或者是说接收完了以后，那可以再去做利用等等，我觉得这个就需要打开，好，就是对永续长来讲，它就是变成哎。诶这里有一个行业可以一起共同合作的可能性哦，那这个其实讲到最后也是一个永续创新的方法。哈、哦，所以我会觉得说，永续长它可能真的需要至少有我们刚刚讲沟通协调是基本的，但是在商业策略持续学习，那甚至就是未来的广结善缘，建立这个所谓的共同合作的可能性，那这些都是永续长必备的一些条件，对。
0: 是，那我想刚才傅贝举,举那个例子 ，PET 保特瓶回收，因为刚好在我们八月份的这个封面故事里面有提到一家公司的案例，叫金元福，哦、它现在塑胶的对。因为那个 PET 回收之料叫 RPET 哦，对对对，它的成本大概贵三成，但售价可以到三倍，是。对公司来讲，其实一开始觉得这是一个负担，但后来觉得这是一个大的成长的空间。现在很
1: 多人其实还找不到哦，到这个材料还很难找到，因为很多供应商现在都现
0: 在、哦、要要要提前要订才能够有货，对,对对对对。对对对嗯，那当然这个对永续长来讲，像就是他。得去理解是说，这个也许一开始确实是成本哈，但长期来讲，它有可能会是创造新的收入跟价值的这个来源，<对>所以可能单独是财务背景只能处理其中一部分哦。对，他可能还要有一些 R D 跟 B D 的思维。对，他虽然本身可能不是这个背景，<对>但是他起码能够去连接 R D 跟 B D， 对，对外有一些可能能要想办法去挖掘跟探索。对对对，对对嗯。那当然，我想这个其实对于可能比较大型的公司来说，就是它目前。呃，像台湾现在在100亿资本额以上、5 0亿资本额以上都要出 ESG 報,报告书，對,对。那接下来这个标准会往下降，叫大概到25亿，接下来可能到10亿哦。对。但都还是大型的公司，这个在台湾大概属于大概差不多一万家以内哦。嗯。但台湾有150万家中小企业跟新创公司，对。对他们来说，其实更重要是求生存哦，就是我想办法先把今天过了，我再讲明天后天的事哦。对。對那对这样的公司来说，就是永续的意义是什么？就它怎么来对应这个？所以永续的概念落实在他公司当中
1: 。嗯，好，其实我觉得台湾企业现在有一点点探焦虑。<笑>我上次去上一个课，对我当学生，我去上一个课，然后我们的同学里面有幼稚园园长。然后我就觉得说，哇，连一个减碳跟减碳有关的课，我心想说，哇，连幼稚園园长都来上了，大家要不要这么焦虑哈？我是觉得不需要啦。哈，因为对中小企业来讲，你还是回到你的这个行业本质嘛，哈。所以我们在讲永续，永续的构面很广啊。我如果还是简单用 ESG 来讲的话，除了环境，你还有公司治理啊，治理就是管理嘛，然后再来就是 S S 就是社会嘛，然后就员工怎样对员工好，人才发展等等。所以，比如说对中小企业来讲，我会建议三个重点啦。第一个是挑选跟你行业比较有关。然后第二个就是跟你优势有关好，第三个对你行业未来长久发展有关键影响的因素的题材或者题目好，去去进行这个所谓永续好，就是去投入资源。我们举个例子，比如说台湾刚刚志远讲一百五十几家这个中小企业，很多一定都是做餐饮的嘛好，其实对做一个餐饮，比如说我今天讲的是开一个餐厅好了，那餐厅的永续是什么呢？在我来看，餐厅的永续第一个叫做人才哦，因为现在大家都缺工，怎么样？你可以确保，哎，你的餐厅里面你有。足够的人才，这些人才你有好好的对待，并且你有去协助他们做妥善的发展，让他愿意持续的在你这个餐厅里面打工。好，我想大概这个是一个嘛。那你当你的人，你的这个服务人员越好的时候，你的生意一定就会呃迈向一个正向的循环。那第二个餐厅的关键，好吃是必要的，但是餐厅的关键是什么？其实是食材嘛，哈、哦，你的食材有没有办法更友善？好，更友善地球，或者是你的食材是不是可以更在地？好，或者是甚至是说，哎，你的食材是不是可以更环保等等？那这些其实我觉得都是你可以去凸显，或者是还来国外，甚至有一些比如说丑蔬果做成的餐厅，好，我觉得这个也是一个啊。就是那你如果说，哎，我已经经营那么久，我不要做这个，那你也可以做一个特殊的餐，叫做丑蔬果餐。好，那这种都是你可以去做的范围。所以大家在想。呃，永续这件事情，我其实觉得是可以发挥一些创新跟，跟因为我们不要讲创新这么大大好紧张，其实就是创意的点子啦，就是有哪些部分其实是你作为一个行业，呃，或者你的行业哈、哦，然后跟你的优势有关，然后是你这个行业非常关键的因素，会影响到这个经营层面。那我觉得中小企业可以从这个层面开始思考，对。
0: 对，那我想特别在像餐饮里面去挑选这些比较友善或有机的食材，因为现在很多我们在超市里面买的这些，不管是鸡蛋或蔬菜，也都会标注产地、对根生种植者，对，也会强调说这个不是那种所谓的可能养鸡场，如<对>说它是可能是友善动物、友善动物的这种，对。对对
1: 可能成本会高一点点，但是我觉得现在消费者是有意识的，你可能可以跟他哎、欸、稍微沟通一下啊，你可以说哎、啊，当然我普通，但这样做出来是多少钱？那如果是怎么样多少，让消费者去选择。那我觉得你就可以做出一个你有差异化的餐厅。对
0: ，那我想这个其实可以研究的还蛮多的，但我也可以理解刚才付辈举到那个幼稚园园长，那个太焦虑了，<笑>就说<笑>对，我也在想，追，他们会不会来上课？几十个。园里面几十个两三岁的小朋友，我想那个产生可能不是碳排放，那个是乱度。我们在团队力学第二运动定律里面那个最大乱度、最最能量那个，所以 entropy 的概念
1: 。<Okay. S 1> 对，因为
0: 怎么样让他每天可以听话，就是说上厕所会举手，然后坐在位置上把那个点心吃完，然后老师讲话他会听，就是不要乱跑。嗯嗯嗯、就但那个乱度跟碳排放是。没有完全画上等号，对对对对对所以它可能也许有点就是过度的这个焦虑,焦虑，对产生这样的一个情况。所以我想在这方面相关知识还是很重要，要正确去传播，不要对对对因为这个过度的这种对对对呃有些讲不清楚，产生大家不必要的焦虑哦，是是是是这才是很重要。是是是是所以也很谢谢父辈今天到我们节目来帮我们介绍了整个永续的概念，跟举了很多实际的例子哦。那我想这里面就是说不同规模的企业，还有就是永续植物的这些该设定的职能。其实我们今天就讨论到蛮实际的一些应用的案例哦。那听众朋友如果对于今天父辈提到的内容有兴趣，那父辈现在其实，在我们数位时代的新商业学校，有一堂线上课程，名字叫“永续赋能企业成长”。那这里面会透过八个 how to 的关键秘诀，协助建构企业永续的框架。那课程连接与优惠的资讯都在我们 podcast 摘要的资讯栏的下方。那欢迎有兴趣的朋友可以前往来参考。那今天谢谢父辈到我们节目来，
1: 好，谢谢谢谢智仁，
0: 也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞转发，也请给我们持续关注和留言。我们下期再会
1: 。面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战。汇聚经理人、数位时代、Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻“新商业学校”线上课程。